0: Hola, bienvenidos a Orthocast. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este primer episodio hablaremos de una de las fracturas más comunes en adultos que ingresan en los servicios de urgencias de todo el mundo, que son las fracturas de tobillo. Hablaremos sobre la valoración inicial, los datos clínicos y radiográficos que nos llevan a un diagnóstico adecuado y a un tratamiento acertado y oportuno. El invitado del episodio de hoy es el doctor Constantino Abdala Dergal. Él es el gr graduado de la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y realizó su especialidad en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes. Actualmente trabaja en el Hospital del IMSS Victorio de la Fuente Narváez, en el servicio de pie y tobillo ortopédico. Él fue mi compañero en la especialidad y ahora somos muy buenos amigos y colegas. Escuchemos la entrevista. Tino, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has pasado con lo de la pandemia?
1: Hola, mi querida Roxana, muchas gracias por, por esa invitación. Mira, eh, pues ha estado algo complicado este asunto de la pandemia, todos hemos vivido una crisis, hemos tenido que adaptarnos a esta, a esta nueva modalidad de vida, pero ahí la llevamos y gracias a Dios todo va bien.
0: ¡Ay, qué bueno! Pues sí, ha sido un, una etapa muy difícil para todos en todos los aspectos y pues como personal médico, pues es un reto. Entonces, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por tu tiempo y pues, bueno, vamos a hacer que la audiencia te conozca un poco mejor y pues eh, primero quiero, quiero que nos platiques por qué te decidiste a estudiar ortopedia.
1: Mira, eh, el por qué estudié ortopedia fue porque... En primera, porque desde que era estudiante, a mí me apasionó o me gustó mucho eh, esta rama de la medicina. Y la decisión final la tomé cuando hice el internado. En el internado tuve una oportunidad de derrotar en un hospital de traumatología y me encantó. O sea, ahí fue con donde dije, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y otro de los puntos importantes por los cuales decidí estudiar o especializarme en ortopedia fue porque se me hace siempre o siempre se me hizo una especialidad resolutiva en donde el paciente llegaba con lesiones, se operaba o se ponía un yeso y el paciente recuperaba muy rápido y eso a mí me gustó mucho en dentro del ámbito de la medicina, a diferencia de algunas otras especialidades que lamentablemente no pueden salir tan rápido. Y es por esos dos puntos que quizá fueron los más importantes o los que más marcaron mi vida como para decidir especializarme en
0: esto. Sí, sobre todo ser resolutivo. Creo que eso es también un, una cualidad que a mí también me llamó mucho la atención. Y pues bueno, vamos a, ahora sí que a retroceder un poco en el tiempo. Y, y si tú le dijeras a ese tino de hace, creo que ya más de 10 años, cuando empezó en el día 1 la residencia, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar o en los primeros días de la residencia? Algo que le puedas comentar a aquellos que pues están en el camino.
1: Mira, eh, lo primero que les comentaría sería que pusieran todo su empeño y dedicación a eso, que realmente se apasionen por lo que van a hacer y están haciendo. La mayoría de las personas, cuando tomamos una decisión de este tipo, de entrar a una especialidad y, de, y dedicar tu vida completa a realizar esto, pues lo tienes bien definido. Sin embargo, muchas circunstancias, como puede ser el cansancio, eh, eh, a lo que te vas a enfrentar el día a día en esto, a veces te dan ganas como de desertar de esta situación. Sin embargo, si realmente eso te apasiona, eh, vas a culminar. Vas a culminar de una manera adecuada y para poderlo ejercer el resto de tu vida. Realmente a mí es algo que me apasionó. Y otra cosa que en algún momento escuché decir a un maestro en alguna ocasión de mi vida fue... Que no todo, no todo se encuentra en los libros, en los libros hay muchas cosas muy importantes, sin embargo también es de suma importancia acercarse a los maestros, alguien que va a entrar a una residencia médica y que se pegue a personas que ya han tenido experiencia sobre esto, que han llevado ya años de, de ejercer esta rama de la medicina pues te puede transmitir conocimientos que quizás no los encuentres en los libros y es una manera muy importante de, de acercarse a ello y de aprender otras cosas, y además de tomar diferentes criterios y situaciones que te van a ayudar en un futuro a que tú también las puedas transmitir a las siguientes generaciones.
0: Como último punto, también necesitamos tener eh, otro tipo de entretenimientos, ¿no? no solo ser ortopedistas, no solo ver huesos, no solo ser doctores, también somos humanos. Entonces, tú en tu tiempo libre, ¿qué haces?
1: Mira, acabas de tocar un punto importante, Todo, todas las personas piensan que el médico no tiene tiempo libre y pues en cierta parte están en lo correcto, ¿no? El, el médico siempre lleva una vida a, ajetreada, anda de arriba abajo, tiene dos o tres trabajos, tiene situaciones de urgencia que a veces hacen que pues, tengas que dejar a la familia o que tengas que salir eh, de improviso a, a algún lugar. Sin embargo, eh, pues obviamente sí, como lo dijiste, somos seres humanos, seres humanos que pues también tenemos otras actividades y también necesitamos eh, una relajación y paz mental. En cuanto a esto, pues obviamente yo, pues como dijiste, soy soy una persona normal. A mí que me gusta hacer, me gusta fuera de, del hospital y el ámbito de trabajo, me gusta leer, leer cosas distintas a la medicina, me gusta escuchar música, eh, cuando antes se podía, me gustaba ir al cine y teatro, ahorita por situaciones como lo comentamos, pues no se pueden porque nos estamos adaptando a una nueva situación, pero sé que pronto volverá esto a, a paso a paso, a ser un poquito más normal, ¿no? Ahorita no nos encontramos en esa normalidad y bueno, también me gusta el cine y el teatro y es realmente algo que, que me gusta hacer, te distrae y y, a fin de cuentas, obviamente, convivir con la familia siempre es un punto importante y reconforta y siempre es un apoyo y, y es un motor para salir adelante.
0: Muy bien, excelente respuesta. Y, pues, bueno, ahora sí, a la audiencia. Les voy a platicar rápidamente en qué va a consistir esto. Eh, vamos a exponer un caso clínico de una paciente y de ahí vamos a discutir aquí con el experto, con el doctor Constantino. Y, bueno... Eh, como mencioné anteriormente, la fractura de tobillo es de las patologías más frecuentes que van a recibir en el servicio de urgencias. Y pues bueno, en este caso, el día de hoy vamos a analizar a una mujer de 50 años de edad, la cual eh, dice que al bajar dos escalones se dobla el tobillo y posteriormente no puede apoyar ese tobillo, razón por la cual acude al servicio de urgencias. Eh, y pues bueno, cuando llega urgencias, ahora sí, pregunta para el doctor Constantino, ¿qué es lo primero que debemos de hacer?
1: Mira, eh, llegando a un paciente al servicio de urgencias, aunque sea, eh, siempre hay que ver integralmente al paciente. Hay que ver cómo está su estado general, cómo está el paciente, si llega hablando, respirando. Porque antes, to antes que todos somos médicos, no somos nada más ortopedistas. Tenemos que ver de una manera completa el paciente y que su estado general se encuentra adecuado. Y más en situaciones traumáticas, en donde puede haber eventos que sí comprometan eh, de una manera más importante el estado general del paciente. En este caso, bueno, obviamente, como se mencionó, es, se dobló el tobillo y muy probablemente el paciente llega refiriéndolo en el tobillo. Sin embargo, no hay que olvidar todo lo que comentamos. Siempre hay que analizar su estado general si el paciente tiene alguna enfermedad previa, si el paciente es alérgico a alguna situación o algún medicamento, para así poder eh, revisar de, de una manera integral al paciente.
0: El siguiente paso, pues, es la exploración física. ¿Qué hallazgos o qué tenemos que buscar en estos pacientes?
1: Específicamente en las fracturas de tobillo, y eh, mencionado anteriormente, eh, son de las fracturas más comunes que llegan a un servicio de urgencias. Y de, y de todas las edades, porque llegan desde edades laborales hasta personas de edad avanzada o de la tercera edad. Son fracturas muy comunes por cualquier evento, por algún evento deportivo o por alguna situación eh, de menor energía como la que acabas de comentar. En estos casos, pues siempre hay que revisar, siempre hay que valorar dentro del, de los criterios universales de las fracturas, pues si hay dolor si hay crepitación, si hay edema o inflamación a nivel de donde existe el dolor, si hay cambios en la coloración de, de la, del sitio doloroso y si hay pérdida del movimiento. Esos son datos, digamos, universales de las fracturas que nos pueden hacer, que, que nos pueden orientar a que, a que el paciente tenga una lesión de mayor gravedad, como en este caso podría ser una fractura.
0: Y ¿cuál es el siguiente paso en estos pacientes? Eh, ¿Qué estudios de gabinete tenemos que solicitar para poder realizar un diagnóstico?
1: Mira, una vez revisado el paciente de manera integral y del sitio ya específico, o sea, una exploración dirigida en este caso, si sospechamos de que puede tener el paciente una, una lesión de mayor gravedad, como en este caso una fractura, hay que solicitar estudios radiográficos. Este es el estudio de primera elección. Eh, los estudios radiográficos que se solicitan en, estos, en este tipo de lesiones son por lo menos dos proyecciones tienen que ser. Una anteroposterior, una radiografía simple anteroposterior y una radiografía lateral del tobillo. Y en algunos casos se llega a solicitar una proyección específica, que no lo hacen en todas las ocasiones, pero también entra como de los estudios básicos, una proyección de mortaja, que es una rotación interna de 15 a 20 grados. Es una variante de la proyección antero-posterior. Y siempre es quizá bueno solicitarla para poder, eh, poder analizar adecuadamente y eh, tomar una determinación sobre todo que nos pueda orientar a que si tiene una lesión, y nos oriente hacia el tratamiento que vamos a seguir. Aquí un punto importante que quizá en algunas ocasiones pueden entrar en dilemas es si se necesitan más estudios, estudios más específicos, como puede ser la resonancia magnética, la tomografía o la angiotomografía. Esos estudios ya son estudios que se tienen que solicitar solo y cuando se sospeche de lesiones de mayor gravedad. Y a mi opinión son estudios que solamente se deben de solicitar si con las radiografías simples no se puede llegar como al diagnóstico certero o nos puede orientar hacia el tratamiento más adecuado de ese paciente. Pero a mi consideración no son estudios que de primera elección tienen que ser solicitados a este tipo de pacientes ni a este tipo de lesiones.
0: Eh, en cuanto a las proyecciones que mencionaste, la anteroposterior y lateral de tobillo, ¿qué tenemos que analizar en dichas proyecciones?
1: Dentro de las proyecciones, lo que se tiene que ver, bueno, siempre hay que buscar una, una, una fractura, es una pérdida de la continuidad ósea, una solución en la continuidad ósea. Y esto, bueno, habría que determinar en cuanto específicamente al tobillo. El tobillo está constituido por tres huesos. La articulación del tobillo la constituyen tres huesos, que es la tibia, la parte distal de la tibia, el perone y el astrágalo. Todo eso en su conjunto a base de ligamentos y eh, cápsula articular forman la articulación del tobillo. Entonces hay que buscar si existe alguna solución de continuidad en, en el estudio radiográfico. Si es que esta existe, hay que valorar si existe o no un desplazamiento de esa fractura. Si ya identificaste que hay una fractura, bueno, hay que valorar qué tipo de fractura es porque también de eso va a depender el tipo de tratamiento que vaya a llevar el paciente. Recordemos que es una articulación y es una articulación de carga. Entonces, al, al ser una de las principales articulaciones que nos dan el movimiento y la deambulación, pues obviamente hay que estar eh, conscientes de brindarle el mejor tratamiento al paciente y que tenga un mejor pronóstico. Entonces, lo específicamente que se busca si hay una, una lesión en el hueso, una solución de continuidad. Ok, una vez identificada, si hay pérdida o no de la congruencia articular, o sea, si la articulación eh, se perdió o sigue congruente, no porque no en todas las fracturas, recordemos, se produce eh, eh, el mismo tipo de lesión y no siempre tampoco se producen luxaciones, que es la pérdida en la congruencia articular o la salida de, de una articulación. Es muy común que en las fracturas de tobillo se, pro, se produzcan fracturas luxaciones y las fracturas luxaciones, eh, pues hay una pérdida de la, de la congruencia articular y el tratamiento obviamente va a ser distinto. Entonces, hay que identificar muy claramente los tipos de... el tipo de fractura del que nos estamos enfrentando. Y segunda, eh, ya, ya específicamente hablando ortopédicamente, pues hay mediciones específicas radiográficas que nos pueden orientar a que, a que esa lesión pueda ser tratada tanto conservadora o quirúrgicamente. ¿En qué nos vamos a basar? Bueno, hay, hay que basarnos en esas mediciones. Una vez ya identificada la fractura, pues hay que realizar esas mediciones. Y los puntos más específicos, porque podríamos hablar de muchas mediciones, los puntos más específicos que hay que valorar, por ejemplo, en una radiografía anterior posterior, una es la congruencia articular. Dos, valorar la, la superposición eh, tibioperonea. Uh -huh. Esa tiene una medición específica. No debe ser menor de 10 milímetros, sino ahí nos puede estar hablando de una lesión de la sindesmosis. Dirán, ¿qué es la sindesmosis? La sindesmosis es un complejo ligamentario que nos une a la articulación de tibia con el perone. Ajá, es un complejo de cuatro ligamentos que se encuentran y muchas veces en este tipo de lesiones se llegan a romper. Si se llegan a romper, el tratamiento generalmente de estas lesiones es quirúrgico. Entonces es un punto importante. Y el otro que considero muy importante es el ángulo talocrural. ¿Y a qué se refiere esto? A la pérdida de la altura del perone. También es una medición radiográfica que se realiza y Dirán, bueno, a grandes rasgos, ¿cómo se realiza esto? Pues se trazan dos líneas, una a nivel de la superficie articular del plafond tibial y otra a nivel de los maleolos. Y esta medición nos tiene que dar aproximadamente entre 75 y 87 grados. Si hay alguna variación en esta situación, también nos habla de que puede haber una incongruencia articular. Entonces, el tratamiento en este tipo de lesiones va encaminado muchas veces hacia un tratamiento quirúrgico, que en un ratito, pues tocaremos más específicamente ese punto, pero esas son las situaciones que hay que considerar, principalmente en un estudio radiográfico antero-posterior. En, en el estudio radiográfico lateral, pues identificamos de igual manera la, la solución de continuidad ósea y asimismo identificamos que haya una congruencia en la superficie articular entre la tibia y el astrágalo, ¿Qué quiere decir que, bueno, que haya una cobertura adecuada del plafón tibial con la cúpula del astrágalo para que valoremos si eh, está abriendo habiendo de igual manera una adecuada congruencia articular. En, en caso de que se encuentre perdida, bueno, pues ahí, ahí también nos está hablando de que hay una lesión de mayor gravedad. Y lo mismo que podemos valorar en la, en la proyección lateral es la... Eh, los, el canto posterior o maleolo posterior, que algunos también lo mencionan de esta manera. Y eso nos, también nos orienta hacia el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico.
0: ¿Cómo clasifican este tipo de lesiones? Porque clasificaciones hay muchísimas. Pero para ustedes, ¿cuál es la forma más práctica de poder clasificar y así tener un diagnóstico y posteriormente un tratamiento?
1: Mira, como lo, lo comenté hace ratito, eh, la clasificaciones es. Hay muchas, sí, efectivamente hay muchas clasificaciones. Considero que la más utilizada y más útil en cuanto hacia un tratamiento es la clasificación de Weber. Eh, y eso no nada más eh, lo considero que sea aquí en México, es un, una clasificación nacional e internacional que nos orienta, te repito, al tratamiento. La clasificación de Weber nos clasifica este tipo de fracturas de tobillo en tres tipos, en Tipo A de Weber, tipo B de Weber y tipo C de Weber. La tipo A de Weber, ¿a qué nos orienta? Que son fracturas que van por debajo de la sindesmosis uh -huh. o infrasindesmales. Generalmente, este tipo de lesiones, pues son lesiones que, que muy probablemente pueden llevar un, un tratamiento conservador si es que no existe un desplazamiento. Las B de Weber son fracturas que están a nivel de la sindesmosis y son generalmente fracturas de tipo oblicuo. Que abarcan ese sitio donde está la, la articulación tibioperonea peronea y donde están los ligamentos que comentaba hace ratito. Esta, esta situación a qué nos orienta que las tipo B de Weber, hasta un 50% aproximadamente entre el 50 y el 75%, pueden llegar a tener una ruptura sin desmal y las rupturas sin desmales requieren forzosamente un tratamiento quirúrgico. Y las tipo C de Weber que son suprasindesmales, por arriba de la sindesmosis, estos, este tipo de lesiones, generalmente el 100%, el 100% de este tipo de fracturas tiene una lesión a nivel de la sindesmosis. Entonces el tratamiento de todas ellas es quirúrgico. Esta clasificación es la más utilizada eh, en, en todos los hospitales, a nivel de la ortopedia y, y la traumatología, es lo que más nos puede orientar hacia un tratamiento del paciente con fractura de tobillo.
0: Sí, claro, creo que es la más práctica y la que nos puede dar más mayor idea de qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos de hacer, qué es lo importante. Vamos a ver qué va a pasar con esta, esta paciente. Esta paciente tiene una fractura tipo B que compromete el peroné, y, pues, queremos dar un tratamiento, porque ahora la señora va a preguntar, pues, ¿ahora qué pasa? Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Primero, en el caso específico de esta paciente y también vamos a hablar un poco de acuerdo a las tipo A y a las tipo C de Weber.
1: Claro, mira, una, una lesión tipo B de Weber, ahí lo primero que hay que valorar y lo que comentaba en, en cuanto a las proyecciones radiográficas es que existe una congruencia articular y si existe un desplazamiento de los fragmentos fracturarios, ¿no? Eso es lo primero que hay que valorar, porque eso es lo que nos indica el tratamiento. Hay inclusive eh, fracturas tipo B de Weber que, si no se encuentra una apertura del espacio sin desmal, o sea que hay una separación entre los dos huesos, entre el peroné y la tibia, ya en base a mediciones y a valoraciones, e inclusive que no lo comenté, pero si hubiera alguna duda en cuanto a una lesión. Si, si existen porque existen lesiones aisladas de la sindesmosis si existiera una lesión aislada si tener una ruptura una fractura eh, hay que pedir proyecciones comparativas siempre que exista alguna duda hay que pedir una comparativa con la proyección de, eh, contralateral ¿para qué? para que así nos oriente hacia un mejor tratamiento primero hacia un, un mejor diagnóstico y a un tratamiento hay lesiones que obviamente son muy evidentes y, y, y nos pueden, de primera instancia, al visualizarla, se puede tomar una determinación. Sin embargo, si hay lesiones más sutiles o de más difícil diagnóstico, que a veces cuesta un poquito más de trabajo realizar esa, esa detección. Pero en, suponiendo en este caso que tiene una fractura, una fractura tipo B de Weber, en el cual... Aquí tenemos dos opciones. Si no existe desplazamiento de los fragmentos fracturarios, si no hay un acortamiento del peroné y si no hay una apertura del espacio sin desmal, hay fracturas tipo B de Weber que pueden ser tratadas conservadoramente. ¿Cómo es conservadoramente? Bueno, se trataría con una bota de yeso suropodálico. Ese es el tratamiento habitual. Actualmente, bueno, pues la ha evolucionó mucho. Actualmente también se puede colocar una bota de fibra de vidrio de la misma manera, suropodálico. ¿Qué quiere decir suropodálico? Bueno, que va debajo de la rodilla, 6 a 8 centímetros por debajo del hueco popliteo, hasta la altura de, a nivel distal, a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. ¿Y esto para qué? Bueno, para que nos permita la movilidad de la, de la rodilla. Y en cuanto al tratamiento conservador de este tipo de lesiones, hay que recordar que siempre que se inmoviliza alguna articulación, tiene que ser inmovilizada en una posición fisiológica. La posición fisiológica del tobillo es a 90 grados. ¿Por qué? Porque si en dado caso se generara una rigidez o alguna otra situación en el cual le costara más trabajo rehabilitar al paciente, por lo menos le es funcional su tobillo y puede, puede desarrollar una deambulación, que eso es lo importante, puede, puede volver a caminar, que eso es lo que buscamos. Nunca se eh, inmoviliza una articulación en una posición que no sea fisiológica. Eso es en cuanto al tratamiento conservador, pero recordemos que en este tipo de lesiones, las tipo B de Weber, también puede requerir un tratamiento quirúrgico. Un tratamiento quirúrgico, bueno, va encaminado hacia otras situaciones, como cuáles podría ser una reducción abierta, fijación interna. ¿Y eso cómo es? Bueno, puede ser con placas. Generalmente para este tipo de lesiones se utilizan placas, una una placa tercio de caña que, que, se, que se coloca en el maleolo lateral o peroneo y tornillos y, el, y en dado caso que hubiera una lesión dentro del maleolo medial, porque también es un punto importante, porque la clasificación de Weber va basada todo en cuanto a la lesión del maleolo lateral, sin embargo hay que recordar que las fracturas de tobillo pueden ser unimaleolares, bimaleolares o trimaleolares, y una unimaleolar eh, es cuando únicamente se afecta el maleolo lateral o peroneo. El maleolo medial, si está lesionado y en conjunto con el peroneo, se le llaman fracturas bimaleolares. Y si además de eso se encuentra fracturado el maleolo posterior o canto posterior, de igual manera esas son fracturas trimaleolares. Entonces, obviamente, entre más complejidad tenga una fractura este, de, de estas, más posibilidad de requerir un tratamiento quirúrgico e inclusive mayor complejidad dentro del tratamiento quirúrgico y obviamente el pronóstico de la lesión y en cuanto a su evolución.
0: Entonces, pues sí, lo más frecuente es hacer una reducción abierta en este caso de tratamiento quirúrgico con placas y pues bueno eh, hay diferentes tipos de abordajes, hay diferentes tipos de osteosíntesis, diferentes tipos de materiales. No sé si el doctor nos quiera comentar como en general qué es lo que él hace en la sala quirúrgica.
1: Sí, claro, cómo no. Mira, Siempre, eh, es un punto importante que yo considero importante tocarlo en este tipo de temas, siempre que existe una fractura, una, una lesión de este tipo, siempre hay que valorar los tejidos blandos, no nos vamos a enfocar directamente al hueso nada más, sino que hay que, y sobre todo en las fracturas de tobillo es muy importante porque de eso también depende la evolución y el buen pronóstico del tratamiento, porque Siempre hay que fijarnos que, que en este tipo de lesiones el edema a veces es muy severo. La inflamación que puede tener el paciente es muy severa. Y a veces nos generan algo que se, que se conoce como flictena, que, que nos puede dañar el tejido blando. Entonces, siempre que vamos a, a operar un paciente o intervenir quirúrgicamente, las condiciones cutáneas tienen que estar en las mejores condiciones o en condiciones óptimas para llevar a cabo este tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si no tenemos mayor riesgo, como ya lo comentábamos, existen diferentes materiales, eh, placas, tornillos y demás, pero se nos pueden exponer si no tenemos un, buenas condiciones cutáneas. ¿Eso quiere decir? Que pues, se puede hacer áreas necróticas de la piel y después no va a afrontar esos bordes cutáneos y se va a exponer el material de osteosíntesis, nos va a llevar a un mayor riesgo de infección y por ende a, a un mayor fracaso en este tipo de casos. Entonces, antes que, que el tratamiento quirúrgico, siempre hay que revisar esto. Si el paciente en su momento no está en condiciones como para poder ser intervenido quirúrgicamente, hay que inmovilizarlo. Se puede colocar un vendaje de Jones o un vendaje almohadillado, que también se le puede conocer así. ¿Y esto para qué? Para disminuir el edema. Si se encuentra una luxación, o sea, hay una incongruencia articular, siempre hay que realizar una reducción, o sea, dejarlo en la posición más fisiológicamente posible para que nos ayude también a evitar eh, este tipo de evoluciones como es un edema muy severo que nos lleve a fletenas y nos retrasa más el tratamiento quirúrgico. Una vez ya que el paciente se encuentra en condiciones para poder ser intervenido quirúrgicamente, hay que... Hay que ya se realiza la programación quirúrgica y efectivamente, el, las fracturas tipo B de Weber, lo que se hace, bueno, se hace una, un abordaje. El tobillo tiene varios abordajes, pero bueno, el abordaje lateral del tobillo se hace a nivel del, del maleolo peroneo, se, se corre hacia proximal y se revisa el foco de la fractura. Se realiza una limpieza, o sea, se identifica en dónde está roto el hueso, se realiza una limpieza y se lleva a cabo una reducción. La reducción abierta siempre nos permite, hay que, hay que tratar de dejar lo más anatómicamente posible y con un adecuado contacto los fragmentos fracturarios. ¿Esto para qué? Para que, le pueda, para que pueda llevar una adecuada consolidación. En este tipo de fracturas que se ponen, placas que, que se conocen normalmente como placas tercio de caña y se coloca con tornillos hacia el, hacia, hacia el hueso. Eso nos da una estabilidad que nos va a llevar a, a futuro a que se forme un callo óseo. Si hay una ruptura del maleolo medial, que muchas veces este tipo de fracturas llegan a ser bimaleolares, bueno, esto hay que realizar una reducción abierta de igual manera con un abordaje medial al maleolo medial y se colocan tornillos. ¿Por qué? Porque en la ortopedia existen principios biomecánicos. ¿no? Y dentro de los principios biomecánicos que tenemos, bueno... Eh, hay que, en, en cuanto al maliolo medial, hay que darle una compresión a ese, a ese fragmento fracturario para que nos pueda llevar a una adecuada consolidación. Y en este tipo de fracturas también es importante re la revisión de los ligamentos, porque, no, porque muchas veces no es aislada, muchas veces va acompañada de ruptura o lesión ligamentaria. Uh -huh. Y hay que realizar una revisión de los ligamentos, si es posible, y reparación de los mismos en, en dado caso. En, en, el, en una lesión específica tipo B de Weber se coloca algo que se llama tornillo situacional. Ajá. ¿Esto para qué? Es para realizar un adecuado cierre de la sindesmosis. Ese cierre que podamos permitir, este tornillo situacional, preguntarán, bueno, ¿qué es el tornillo situacional? El tornillo situacional es un tornillo que se coloca del peroné hacia la tibia. Uh -huh. O sea, se coloca desde el peroné hasta la tibia. Y esto para cerrar este espacio. Al cerrar el espacio de la sindesmosis nos, nos, nos ayuda a que se genere una fibrosis para posteriormente brindar nuevamente estabilidad a esa articulación. Ese tornillo, posteriormente a, a, al paso de, de las semanas, se retira. Porque si el paciente se le pone a apoyar con ese tornillo, existe el riesgo de ruptura del mismo y después mayor dificultad para sacarlo puede llegar a lastimar, a doler o a generar cierta incomodidad, entonces es preferible sacarlo aproximadamente a las seis semanas esto uh, uh, digamos es, es en parte el tratamiento quirúrgico que se le haría una fractura tipo de Weber.
0: web por ejemplo esta paciente supuesta que ya la operaste eh, ¿qué es lo que sigue? ¿en cuánto tiempo la vuelves a citar? ¿qué es lo que revisas? ¿la mandas a rehabilitación? ¿Qué indicaciones le das a esta paciente?
1: Mira, una vez intervenió quirúrgicamente eh, un tobillo, un paciente con una fractura de tobillo, inmediatamente saliendo de la cirugía se coloca un vendaje almohadillado, el cual se puede quedar aproximadamente 24 horas. Al siguiente día se revisa, se descubre, se retira todo ese vendaje. ¿Qué, qué finalidad tiene el vendaje almohadillado? Bueno, recordemos desde el principio de la fractura, pues genera un edema y una inflamación importante. El tratamiento quirúrgico, eh, quizás no se comentó, la mayoría de estas fracturas se realiza con una, con isquemia durante la cirugía, con un aparato que se llama KIDE, bueno, genera una compresión y no hay sangrado durante la cirugía, pero obviamente posterior a, a, a terminar el evento quirúrgico y demás, pues tiene altas posibilidades de, de una inflamación importante, por eso es que es es conveniente utilizar este tipo de vendajes para evitar esa inflamación excesiva, evitar formación de hematomas que posteriormente se nos pueden infectar y pueden llevar a, a un mal pronóstico este tipo de lesiones o a un mal pronóstico la evolución de, de este tipo de cirugías. Entonces siempre es conveniente colocar un vendaje almohadillado, el paciente se revisa a las 24 horas, se descubre ese vendaje almohadillado, si se encuentra un edema leve a moderado, podría quedarse únicamente ya con un vendaje elástico. Es importante comentar que no, no, no es bueno estar lavando con agua jabón, cremas, pomadas, antisépticos. Generalmente se procura hacer nada más un cambio de gasas en seco y se coloca un vendaje elástico. ¿Para qué? Pues para evitar también mayor riesgo de infección y manipulación de las heridas. Un paciente de este tipo... Si en 24 a 48 horas se encuentra en condiciones adecuadas, puede ser dado de alta del hospital y continuar su recuperación en domicilio. Siempre es recomendable que por lo menos de 5 a 7 días mantengan la extremidad elevada, que se acomoden en unos cojines, unas almohadas en su casa y demás para que tengan elevado el pie y evitar la inflamación, cambios de coloración y que nos puedan comprometer la circulación de la extremidad. Entonces, por lo menos de 5 a 7 días, eleva a la extremidad. Obviamente, una, en cuanto a la recuperación de este tipo de lesiones, no puede apoyar el paciente, no puede apoyar nada. Entonces, tiene que utilizar ya sea uso de muletas o una andadera sin el apoyo de la extremidad intervenida o la extremidad que tuvo la lesión. Uh -huh. Y eh, les damos el seguimiento a... Yo en especial los veo en do, a las dos semanas. Dos semanas se valora y si se valoran las condiciones cutáneas, cómo va la cicatrización. Si las dos semanas la cicatrización va de una manera adecuada, no hay una inflamación importante ni demás, se le pueden quitar los puntos. Se hace un retiro de puntos y se inicia. De manera inmediata a la cirugía, si es importante comentarlo, el paciente sí puede iniciar ejercicios de flexoextensión del tobillo. ¿Esto para qué? Para que entre más pronto iniciemos la rehabilitación de una lesión de este tipo, menor riesgo de rigidez articular vamos a tener. Entonces, sí es importante iniciar ejercicios al paciente a las 24 horas. Estos tipos de ejercicios, sobre todo flexoextensión del tobillo, que es el principal arco de movilidad que tiene, que, que tiene esta articulación. A las dos semanas se valora, se le quitan los, los puntos y continúa realizando ejercicios en su domicilio sin apoyar la extremidad. Y como lo había comentado anteriormente, si en este tip, si la lesión requirió por sí misma colocar un tornillo situacional, el tornillo situacional se quita entre las seis y 8 semanas. Para eso puede ser. Aquí hay dos opciones y ya también depende de quién lo haga y en dónde se haga y, y puede, puede haber una variación de esto. Puede ser un procedimiento ambulatorio con anestesia local abrir un centímetro en donde se encuentra ese tornillo y retirarlo, o bien puede hay pacientes que, que no quieren que sea a nivel de un consultorio y demás y se vuelve a programar quirúrgicamente en un quirófano para realizar el retiro de ese tornillo situacional. Y una vez ya retirando ese tornillo situacional, se espera de 7 a 14 días si ya cicatrizó en donde se hizo esa eh, la incisión para retirar el tornillo, puede iniciar ya el apoyo y entonces ahí es donde ya los mandamos a terapias ya de rehabilitación asistida para que nos puedan reeducar la marcha porque pareciera mentira, pero un paciente que deja de apoyar su pie o deja de caminar de mes y medio o dos meses, se le olvida el cómo caminar, entonces necesita una readaptación a, a todo esto para empezar, recuperar mayor arco de movilidad, y asimismo reintegrarse paulatinamente a sus actividades cotidianas.
0: Pues bueno, creo que ya hemos tocado todos los puntos en general de esta patología. Tino, muchas gracias por compartirnos tu tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada, y pues tus conocimientos, tu experiencia. Y eh, esto es todo por hoy. Les recuerdo a todos que el podcast está disponible en iTunes, en Spotify, visiten el sitio www.ortocast.net. También pueden contactarme para cualquier sugerencia, duda, comentario a, al correo contacto Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram que es @ortocast.net. También dile a la audiencia cómo te pueden contactar.
1: Claro, cómo no mi querida Roxana y antes que nada bueno, agradeciendo la invitación y la entrevista que tú me realizaste y... Realmente quisiera comentarlo otra vez aquí, tú eres una persona que, que es muy importante en mi vida, es una persona que con la cual llevé una trayectoria de, de, de mi formación médica y una parte importante, y pues agradezco mucho el haberme tomado en cuenta la invitación de, de, de esta entrevista, y te lo agradezco de corazón. Y bueno, sí, me pueden, a mí me pueden encontrar en dejo mi correo electrónico cualquier cuestión, duda, comentario que puedan realizar o quisieran realizar, puede ser en, en el correo electrónico abdala abdala dc arroba hotmail.com para cualquier duda, aclaración o situación, ahí puedo estar disponible o ahí me pueden contactar con mucho gusto
0: pues muchas gracias. Eh, les recuerdo que la información del episodio y el contacto del doctor, todo va a estar disponible en el sitio web. Nos escuchamos pronto. Bye.